0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Dagobert Lindlau zu seinem Buch Reporter – eine Art Beruf. Guten Tag, meine Damen und Herren. Dagobert Lindlau war viele Jahre lang einer der wichtigsten Fernsehjournalisten der ARD, unter anderem ihr Chefreporter. Er hat sich sowohl bei seinem schwarzen Heimatsender, dem Bayerischen Rundfunk, unbeliebt gemacht, als auch bei Sendern, die als rot galten. Und er berichtet in seinem neuen Buch wirklich Unglaubliches, von einem Krieg, der bei näherem Hinsehen gar nicht existierte, von vertuschten Pannen der Polizei oder auch der Geheimdienste. Mit welchen Methoden können Reporter auch gut Verdecktes herausfinden? Dürfen sie alles veröffentlichen, was sie recherchiert haben? Wer kontrolliert die Glaubwürdigkeit der Reporter? Herr Lindlau, wenn Sie so zurückblicken heute – was war denn in den 60er Jahren, so in den Anfängen des Fernsehens, wirklich anders als heute?
1: Also eines war ganz bestimmt anders, die Arbeitsteilung, die später gekommen ist, so dass einer recherchiert, ein anderer dreht, ein dritter Text das Stück oder die Reportage und ein vierter moderiert es dann, das gab es damals nicht. Da hat man alles selber gemacht und äh, wenn man in dieser Zeit... Äh, gelernt hat, dann geht einem das auch gegen den Strich. Ich würde nie eine Recherche verwenden, die ich nicht selber gemacht habe mhm. oder selber wenigstens nachgeprüft habe. Das hat sich sehr geändert und ich glaube zum Nachteil des Mediums. Ich sehe ja ein, dass diese Arbeitsteilung aus allen möglichen strukturellen Gründen notwendig ist, aber ich glaube schon, dass eine Reportage von jemandem gemacht sein sollte, der dann auch verantwortlich ist, der dann schuld daran ist, wenn sie nicht stimmt. Diese Verteilung von Verantwortung ist ersetzt worden in den, im Fernsehen äh, und auch im Hörfunk, glaube ich, mhm. durch äh, Kompanien von Leuten, die zuständig sind, aber nicht verantwortlich. Von denen sieht man ja nichts mehr. Wenn irgendetwas mhm. schief geht, sieht man nur noch Rauchwolken, dann sind die alle weg. Ich glaube, ich glaube, dass es besser ist, wenn einer sagt, das habe ich gemacht, das habe ich gesehen, das habe ich gehört und das berichte ich Ihnen und ich sage Ihnen auch dazu, was ich mir dabei denke. Mhm. Äh, aber das ist von mir
0: und dafür ist niemand sonst verantwortlich. Das ist genau das Problem. Es gibt ja immer mehr Sendungen, die anonym sind, immer weniger Persönlichkeiten. Ein Hörer aus Neuenkirchen hat schon vor der Sendung eine Mail geschickt. Er meint, dass es immer weniger unverwechselbare Menschen mit Ecken und Kanten gibt, so wie Schollatur oder auch Sie selbst. Ob dieser Eindruck stimmt, fragt der Hörer und wenn ja, worin sehen Sie die Hauptgründe dafür? Naja, die Hauptgründe scheinen mir zu sein.
1: Ich, gut, ich kann mich irren, aber ich glaube, die werden ausgemäntelt. Wenn Sie Kanten haben, dann war das zu meiner Zeit, als ich anfing Fernsehen zu machen, war das eigentlich willkommen. Das hat der Fernsehdirektor damals hingenommen. Der war ja auch äh,
0: selbst so, wie Sie schreiben.
1: Der war ja auch, der war ja auch selber so. Ich meine, die Vorstellung, dass eine große Redaktionskonferenz stattfindet, die geleitet wird vom Fernsehdirektor persönlich, das war damals noch selbstverständlich, dass die das selber gemacht haben. Und er wieder einmal einen seiner flammenden Appelle an uns gerichtet hat, doch endlich ein besseres Programm zu machen. Und dann stand ein, ein Redakteur auf und sagte, wie wollen Sie ein besseres Programm machen, Herr? Fernsehdirektor, Sie haben doch gar keine Leute, um das zu machen. Fangen wir ganz oben an. Bei Ihnen, Herr Fernsehdirektor, heute doch unmöglich. Da wäre die Karriere von so jemandem ruiniert. Aber damals hat der gelacht und hat gesagt, naja, vielleicht hat er nicht ganz so Unrecht.
0: Wenn wir zurückblicken, vor immerhin 17 Jahren haben wir mal eine Sendungfrage Frage an den Autor mit Ihnen gemacht live von der Frankfurter Buchmesse, das war aus so einem Zelt, kann ich mich noch erinnern, und da haben Sie Ihr Buch vorgestellt, Der Mob. Es ging da um das organisierte Verbrechen und das ist ja eigentlich ein Thema, das heute nicht weniger aktuell ist. Nein, das ist nicht
1: weniger aktuell, aber es ist erkannt und deswegen muss man als Journalist, kann man es bleiben lassen, sozusagen aufzuwühlen in Bezug auf das Thema, man kann darüber berichten. Damals war das ein Thema, das unter den Teppich gekehrt worden ist, vor allen Dingen vor den Leuten, die politisch für unsere Sicherheit verantwortlich sind. Und zwar gab es da wirklich eine rot-schwarze Koalition. Die waren ja aus, aus beiden Seiten, von beiden Seiten des politischen Spektrums. Mhm. Und die wollten natürlich nicht wahrhaben, dass sie da eine Entwicklung verschlafen haben, mit der wir sehr zu tun bekommen. Damals hat ja nur der, der damalige Bundeskanzler Kohl reagiert, der mich angerufen hat und hat gesagt, ich habe ihr Buch mitgenommen zu einer meiner Entschlagungskuren am, am Wolfgangsee oder mhm. am Mondsee war es glaube ich. Und ich habe es in einer Nacht ausgelesen. Er hat dann die, die Polizeiführer von der Berichtspflicht entbunden und in Bonn eingeflogen. Und die haben ihm gesagt, naja, das wissen wir schon lange. Nur uns hört doch keiner zu in der Politik. Aber Sie haben ja auch Prügel bezogen dafür, dass Sie das öffentlich gemacht haben. Natürlich habe ich Prügel bezogen. Es gab viele... Leute, die sich einfach in ihrer in ihrem Tran um es sozusagen gestört fühlten, denn jetzt mussten sie ja schleunigst etwas unternehmen. Und da kommt noch dazu ein Reporter daher, also keiner, der sozusagen ausgewiesener Sicherheitsbeamter der Polizei oder der
0: Justiz ist, sondern einer von außen, ein Eindringling, und sagt uns, was wir tun sollen. Mhm. Ein schönes und auch exemplarisches Beispiel Ihres Buches liegt schon einige Jahre zurück. Es geht um Rumänien. Da werden sich höchstens noch die richtig alten Leute erinnern, dass Rumänien bei uns in den Medien ganz verschieden bewertet wurde. Das war lange Jahre so der Dissidentenstaat im Ostblock und wurde entsprechend positiv bewertet. Und plötzlich war er dann nicht mehr so positiv. Und da sind Sie ja mal bös gegen die Wand gelaufen. Naja,
1: also der Ceausescu, der ja wirklich ein schrecklicher Diktator war und einen Gesinnungsterror betrieben hat, der unglaublich war und das Land verelendet, hat, der wurde hochgejubelt. Der, hat, der wurde von der britischen Königin äh, empfangen und der hat den höchsten aristokratischen Orden, der zu vergeben ist, den Elefantenorden des dänischen Königshauses bekommen. Der war also das liebe Kind des Westens. Und über Nacht, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, wurde er zum Dracula und zum zweiten Hitler. Und die Ironie der Geschichte war, dass als er so hochgejubelt wurde und ich ihn einen schlimmen Diktator genannt habe, musste ich mich verantworten und wurde angegriffen, weil ich das getan habe. Und nachher, als ich sagte, also zum zweiten Hitler fehlt ihm noch einiges, äh, da wurde ich wieder angegriffen. Das heißt, ein Reporter, der sozusagen äh, versucht zu werten und einzuordnen, der ist immer in der Gefahr, jeweils von der, von der falschen Seite angegriffen ja. zu
0: werden. Sie haben damals ja unter anderem darauf hingewiesen, dass ungefähr 80.000 Leute, die als tot gemeldet wurden, in Wirklichkeit noch gelebt haben und Sie haben auch nachgewiesen, dass viele Dörfer, die angeblich platt gemacht worden waren, durchaus noch existiert haben. Wie kann es denn zu so falschen Informationen kommen? Ja, das
1: war also die Ungarn haben das Dorfernährungs oder Sanierungsprogramm Systematisierung nannte man das in mhm. Rumänien und das war eine ziemlich brutale dörfliche Raumordnung, aber die war notwendig geworden, weil diese Verelendung durch dieses durch die Landflucht verursacht durch sein Regime, das Land an den Rand des Bankrotts gebracht hat. Und das gab es seit zehn Jahren. Aber plötzlich haben die Ungarn entdeckt, das ist vielleicht eine gute Masche, um also ihre Ansprüche auf Siebenbürgen wieder besser durchzusetzen. Und es wurde hochgespielt und die gesamte westliche Presse fiel darauf herein. Wir wurden, wurden damals, bekamen zu unserer großen Überraschung, denn wir waren ja völlig kontrolliert in diesem totalitären Staat, die Erlaubnis frei im Land herumzufahren und wir sahen, dass die Dörfer noch standen, die angeblich den Boden gleich gemacht waren. Wir waren dort, wir haben mit den Leuten geredet, mit den Bauern, mit den äh, Menschen, die dort lebten. Später erst haben wir, oder habe ich erfahren, der frühere Vizepräsident des Bundeskriminalamts, äh, und spätere Chef des Bundesnachrichtendienstes rief mich einmal an und sagte, da ist ein Securitate-Offizier, also ein Offizier der geheimen rumänischen Staatspolizei, übergelaufen. Und die CIA hat ihn debrieft und in, diesem Nieder in der Niederschrift dieses, dieser Befragung kommt ihr Name ein paar Mal vor. Wollen Sie wissen, was da drin steht? Und da wurde der gefragt, wieso habt ihr den frei reisen lassen, ohne Einschränkung? Mhm. Wurde der bezahlt von euch oder was? Und da hat er gesagt, nee, wir haben den für naiv gehalten und wir dachten, der wird berichten, was er sieht und was er hört. Und äh, äh, das war einfach so, dass wir in dieser Sache ausnahmsweise
0: eine ein besseres Gewissen hatten als die westliche Propaganda. Aber das ist ja ein sehr interessanter Fall, weil auch in diesem Fall war es so, dass man hier im Westen dann plötzlich irgendwelchen Dissidenten geglaubt hat, Wort für Wort. Ja, ja. Und dass die Parallele zum Irak ist ja wirklich frappierend. Ja, auch da ja. sind ja viele wirklich grobe Fehler entstanden, weil man dann irgendwann welchen Oppositionellen alles geglaubt hat und zum Teil kam auch die falsche Kriegsstrategie der USA dadurch zustande.
1: Also das ist etwas ganz Wichtiges, was Sie gerade gesagt haben. Wenn sich Nachrichtendienste auf Dissidenten verlassen, weil sie natürlich Angst haben, dass ihre eigenen Leute, ihre Beschaffer, wie sie das nennen, also auf Deutsch ihre Spione, dass die zu Tode gefoltert werden, wenn sie erwischt werden. Wenn man sich deshalb auf Dissidenten verlässt, von den Nachrichtendiensten her, dann ist man natürlich desinformiert, denn Dissidenten haben ja nicht nur einen Hass, einen berechtigten Hass auf das Regime, dem sie entflohen sind und das sie hassen, mit gutem Grund, sondern sie haben auch ganz andere Interessen. Sie wollen ja etwas werden, wenn dort äh, ein Krieg passiert, der vielleicht alles ändert. Und dann wären sie ja diejenigen für die hohen Posten, die dann verfügbar sind. Das heißt, auf Dissidenten sollte sich die sollten sich Nachrichtendienste
0: nicht verlassen. Das ist nicht gut. Inzwischen sind schon ziemlich viele Fragen an den Autor eingegangen. Unter der Nummer Saarbrücken 65100 hören wir hier die erste. Wie hat sich der amerikanische Journalismus in der Bush-Ära entwickelt, Gibt es noch Mut zur Kritik oder überwiegt die Affirmation?
1: Das ist eine, eine sehr wichtige Frage, für die ich sehr dankbar bin. Denn das wird hier nicht ganz richtig gesehen. Ich bin sehr oft in Amerika. Die Presse, äh, allen voran natürlich die Washington Post und die New York Times, schießen derartig hart und haben immer derartig hart gegen Bush und seine äh, Kriegführung und seine Politik geschossen. Ich sage immer, das würde die Taz in Berlin nicht einmal wagen, äh, derartig hart vorzugehen. Ja, sogar die Zeitungen in Florida, wo, wie Sie wissen, ja der Bruder, Chef Bush, Gouverneur ist, befetzen also sowohl den wie auch seinen Bruder. Darunter gibt es natürlich eine riesige Zahl, wie in jedem Land von kleineren Zeitungen, die also eher konform sind. Aber die wichtigsten Sprachrohre kämpfen, verbissen, gegen die Regierung Bush und wofür er steht. Das heißt, sie kämpfen gegen den Verlust dessen, wofür Amerika steht oder stand, nämlich für die Werte, die es zu verteidigen gilt, nach Meinung dieser Zeitung. Sie sprechen
0: jetzt von Zeitungen, da ist meine Information ganz genauso. Aber wie sieht das im Fernsehen aus, vor allen Dingen in den vielgeschauten Medien im Fernsehen
1: naja, es gibt natürlich die großen einzelnen Sendungen, die gibt's nicht mehr so, die sind nicht mehr so üblich. Es gibt Fox, die also ganz natürlich auf dem Regierungskurs liegen. Aber, aber ich muss immer wieder sagen, dass der Newsroom, so nennt man, trennt man also das, das nachrichtliche und journalistische Programm vom anderen Programm, das ziemlicher Mist ist immer noch ziemlich intakt ist. Das heißt also, die Kommentare sind sehr scharf. Aber das sind natürlich einzelne und vereinzelte Sendungen. Das muss man sehen. sehen. Noch eine
0: Frage an den Autor. Wir haben hier am Ort zwei Zeitungen. Die eine Zeitung veröffentlicht zu einem speziellen Thema von Chefredakteur her und die andere
1: Zeitung veröffentlicht von einem freien Journalisten her. Der freie Journalist geht viel intensiver auf die Geschichten ein. Nach meiner Meinung hat die Chefredaktion irgendwelche Hemmschuhe, die sie nicht zum investigativen Journalismus kommen lässt. Naja, investigativer Journalismus, den Sie ganz richtig äh, zitieren, der ist ja eine spezielle Abart. Das ist nicht, der ganze Journalismus muss nicht investigativ sein, um gut zu sein. Es gibt auch einen berichtenden Journalismus. Es gibt einen Judgmental Journalism, wie die Amerikaner sagen, einen, der wertet. Das ist wieder eine andere Sparte. Die sind gleichberechtigt nebeneinander. Also, dass der freie Reporter, wie Sie sagen, eher investigativ arbeitet, das hängt eher damit zusammen, dass er wahrscheinlich Reporter ist. Und dass der andere eher ja, den Status Quo äh, vertritt und verteidigt, das hängt auch damit zusammen, dass er Chefredakteur ist. Das sind einfach verschiedene Professionen. Und der Leser ist
0: aufgefordert, zu wählen, was er nun eigentlich lesen oder was er glauben will. Dazu passt ganz gut eine Mail aus Illingen. Der Hörer meint, dass er, er hat gelesen im Spiegel, dass jemand gesagt hat, dass immer mehr reiche, wohlhabende Leute Journalisten nicht nur für Bundesgenossen halten, sondern sogar für willenlose Werkzeuge. Ob dieser Zustand heute seinen äußersten Grad erreicht habe?
1: Ja, also ich glaube, man muss da unterscheiden. Also die Journalisten... Die, der Zuschauer oder die Zuschauerin meint, sind eigentlich nicht wirklich Journalisten. Das sind PR-Leute, die gekauft sind. Ich sage das so hart, weil ich es auch so hart meine. Journalismus ist etwas anderes. Aber heute nennt sich Journalist jeder, der irgendetwas publiziert. Das hat also mit dem Journalismus oder mit dem, was Reporter tun, herzlich wenig zu tun. Nicht jeder, der irgendeinen Quatsch publiziert, sollte sich so nennen dürfen, aber bei uns ist es anders als bei Ärzten oder mhm. bei Rechtsanwälten. Unser Beruf ist leider nicht geschützt. Das kann, kann jeder behaupten, dass er dass er Reporter oder dass er Journalist ist, nur weil er irgendwas schreibt oder sendet oder oder sonst macht.
0: Wer Journalismus betreibt, geht ja manchmal auch Risiken ein. Sie beschreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Sie in Italien, in Süditalien, glaube ich, Bari, ja. im Gefängnis gelandet sind. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Naja, also wir hatten einen Tipp bekommen, dass äh, ein äh, bulgarisches Flugzeug, eine Mix 15 äh, abgestürzt sei, ganz in der Nähe einer amerikanischen Raketenbasis. Das ist natürlich war damals, mitten im Kalten Krieg, war das äh, natürlich eine wichtige Meldung, aber die fanden wir nirgends. Wir stießen auf Mauern äh, beim Recherchieren und flogen dann also hin und stellten fest, dass äh, ein, ein, ein bulgarischer Pilot äh, im Tiefflug die Basen überflogen hatte, sehr wahrscheinlich, um rauszukriegen, ob man im Kriegsfall auch mit konventionellen Mitteln ohne den großen Schlag diese Raketenstützpunkte ausschalten könnte und dabei ist er blieb aber am Leben und war dann in dem Gefängnis, in dem wir auch eingesperrt werden sollten, denn als die militärischen Führer Italiens merkten, dass wir dahinter gekommen waren, dass sie einfach geschlafen hatten und den nicht bemerkt hatten, wollten sie die Story verhindern und haben uns wegen Spionage eingelocht. und das war, das klingt im Nachhinein lustig, aber es war damals nicht so lustig, weil die uns also zunächst getrennt haben und dann angekündigt haben, dass sie uns wegen Codici Penale 256 verurteilen würden. Strafgesetzbuch. Und, äh, ja, und das ist äh, Codici Penale Strafgesetzbuch. Und das war angeblich äh, im Kriegsfall Todesstrafe und im Friedensfall zehn Jahre Haft. Aber ein sehr, sehr kluger äh, Kollege, ein Reporter von der Reihe, der hat äh, Lunte gerochen und hat noch in der Nacht äh, die deutsche Botschaft informiert, die Tagesschau des, der ARD und dann haben sie uns mit vereinten Kräften wieder rausgeholt und das, die Haft war nicht einfach.
0: Welche Methoden hat ein Reporter, die Wahrheit herauszufinden? Oft erzählen einem Menschen ihre Wahrheiten. Wie kann ein Reporter
1: also die Wahrheit oder seine Wahrheit, seine Richtigkeit finden? Also Wahrheit ist ein großes Wort. Wer, wer weiß schon, was Wahrheit ist. Aber ein Reporter sammelt Informationen. Dabei muss ihm, wenn er ein guter Reporter ist, natürlich klar sein, dass er von tausend möglichen Informationen bestenfalls hundert erfährt und davon dann vielleicht noch 20 unterbringt in der Sendung, die er macht oder auf der Seite, Zeitungsseite, die er schreibt. Das heißt, es ist ihm klar, dass das, was er macht, so wenig Wahrheit ist, wie also der gegenwärtige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis die Wahrheit ist, das ist es nicht. Aber er tut sein Bestes, um mehr zu erfahren von dem, was die Bürger wissen müssen. Er ist der Diener des wichtigsten Privilegs des Bürgers, nämlich zu erfahren, was wirklich los ist. Und diesem Privileg versucht er eben zu dienen, so gut er kann. Und der Bürger wird sehr bald, oder die Mehrzahl der Bürger werden sehr bald merken, und das ist eine Zeitfrage ganz einfach, kann ich mich auf das einigermaßen verlassen, was der mir erzählt, hat er bisher einigermaßen zuverlässig berichtet. Das heißt, die Zuschauer müssen mitarbeiten an der Erkenntnis. Es ist nicht nur der Reporter, sondern mhm. die Zuschauer müssen mündig entscheiden darüber, ist es sinnvoll, was der da erzählt? Macht das einen Sinn? Kann ich ihm das glauben nach der Vorgeschichte? Das
0: alles spielt eine große Rolle. Wobei es natürlich auch Fälle gibt, wo es sehr sinnvoll sein kann, etwas nicht zu berichten oder zu senden im Fernsehen. Sie schreiben ja in Ihrem Buch von einer Giftrolle. <lacht> Also diese Giftrolle sind wohl nicht gesendete Teile von Interviews, die man vielleicht auch, um den Interviewten zu schützen, nicht gesendet hat. Ja, vor allen Dingen und die Giftrolle, die damals
1: im, im Safe der Tagesschau lag und die wir uns zu unserem Gaudium gelegentlich vorgeführt haben, diese sogenannte Giftrolle, die hat vor allen Dingen, Dinge enthalten, wo sich Politiker und wichtige Leute lächerlich gemacht haben. Und wir wollten das nicht senden, um ihnen nicht zu schaden, denn jeder von uns, da waren ja auch viele Reporter drauf, auf dieser Giftrolle, die sich im eigenen Blödsinn verheddert haben und dann haben sie das im Schneideraum entfernt und wir haben sie in die Giftrolle reingenommen. Also äh, das war waren nicht die großen Geheimnisse, sondern die Lächerlichkeiten und es war in der Tat sehr komisch, was da drauf war.
0: Es gab aber auch einen Fall, wo Sie Fehlinformationen verbreitet haben, um sozusagen einem höheren Gut zu dienen, damals bei dieser Geiselbefreiung. Ja,
1: das war eine Fälschung und kein Reporter kann auf eine Fälschung stolz sein, aber ich sah einfach keine andere Wahl. Ich äh, wusste, dass die GSG 9, unsere Antiterroreinheit, äh, die Landshut in Mogadischu stürmen würde und wann sie das tun würde. Und unglückseligerweise wurde... Die GSG wurden Beamte der GSG 9 gesichtet in Ankara, als sie mit der Lufthansa nach äh, Mogadischu fliegen wollten und unglückseligerweise haben zwei Radiostationen darüber berichtet. Das heißt, die Gegenseite, die bereits den Flugzeugführer erschossen hatte, es gab also keinen kein Weg zurück mehr, keinen Weg zu Verhandlungen mehr, äh, die Gegenseite wollte, dass die Maschine in die Luft sprengen, wenn so etwas passiert. Und an diesem Abend hatte die ARD einen Brennpunkt. Ich habe den zuständigen Red Chefredakteur gefragt, ob er mir Sendezeit gibt und habe ein Stück gemacht, in dem ich nachgewiesen habe, dass die Staatsführung in Mogadischu auf gar keinen Fall den Einsatz einer fremden Truppe erlaubt, dass die GSG 9 Leute, die dorthin geflogen und gesehen worden waren, dass das Begleitschutz, Personenschutz von Wischniewski war, der da ja zu Verhandlungen war, und dass also sie weder ausgebildet noch ausgerüstet seien, um einen solchen Einsatz zu machen. Das war eine glatte Fälschung. Wir haben sie ausgestrahlt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Palästinenser den Text frühzeitig in die Hand bekamen, um, um dagegen anzugehen, dass die ganzen Leute sterben mussten in dieser Maschine. Und das Interessante war hinterher, jede Sendung, die sie machen im Fernsehen, fordert Protest heraus. Sie kriegen immer Beschwerden. Auf diese Fälschung hin die nachher als Fälschung in den Zeitungen auch geoutet worden ist, haben wir nicht eine einzige Beschwerde bekommen. Also wenn es eng wird, kann man sich auf die Zuschauer verlassen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Die ganz jungen Bundesrepublik standen die Medien unter Kontrolle der alliierten Staaten. Inzwischen haben wir 60 Jahre danach und noch immer keinen Friedensvertrag. Wie weit geht der Einfluss der früheren Kriegsgegner auf unsere Medien heute?
1: Also ich kann das nur für mein Medium beantworten. Ich glaube nicht, dass es Zeitungen gibt, die noch unter dem Einfluss der Kriegsgegner stehen. Das ist eine, eine sehr historische Sicht, wenn Sie mich fragen. Ich habe davon im Fernsehen nichts gemerkt. Ich habe im Gegenteil sehr viel Befruchtendes erlebt. Ich war ja... Ich war ja als ganz junger Reporter in den Vereinigten Staaten und habe also das Glück gehabt mit Leuten wie Eric Severide oder Chet Huntley, die damals äh, ja, da war, was der Papst in der katholischen Kirche war, das waren die im amerikanischen Fernsehen glänzende Journalisten und ich habe sie alle noch persönlich kennengelernt und konnte auch zum Teil mit ihnen arbeiten. Das war etwas, wovon wir profitiert haben. Wir kamen ja aus einem verheerenden, totalitären System, wo es freie Rede und Pressefreiheit also äh, strafbar und äh, tödlich sein konnten. Das heißt also, wir haben das aufgesaugt, diese Freiheit, dass etwa in Amerika... Jemand den Rücktritt von Nixon verlangen kann in einem Kommentar, der in ganz Amerika ausgestrahlt wird, ohne dass irgendeiner der Hierarchen im Sender diesen Kommentar vorher gelesen
0: hat. Da Was im ist, Bayerischen Rundfunk, wie ich Ihrem Buch entnehme, nicht immer der Fall war, da wurden selbst Kommentare abgenommen.
1: Ja, aber nicht, weil die Amerikaner da eingewirkt hätten, die hätten mich eher bestärkt in meinem Widerstand, den ich ja auch geleistet habe. Nein, nein, die Parteien spielen da eine ganz, ganz unglückselige Rolle und zwar alle Parteien, Parteien an sich, haben viel zu viel Gewicht in den Sendern. Das ist das eigentliche Problem der elektronischen Medien.
0: In unserem Land ist die Meinungsfreiheit grundgesetzlich garantiert. Eine Zensur findet nicht statt. Dennoch, wie ist das mit der immer wieder erwähnten Schere im Kopf? Gibt es sie? Welche Rolle spielt sie gegebenenfalls im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Also, die gibt es und sie haben Recht. Das ist ein großes Problem. Der vorauseilende Gehorsam, also nichts zu machen, was der Hierarchie, die ja sehr oft, muss man leider sagen, von den Parteien gestellt oder wenigstens ihnen verbunden ist, als Nahesteher, um da nicht aufzufallen und keine Schwierigkeiten für das eigene Fortkommen zu sehen, die gibt es. Es gibt aber eben auch, und das muss man dazu sagen, in allen Sendern, jedenfalls in der ARD, weil da kenne ich mich aus, da kann ich das sagen, gibt es Leute, die sich dem nicht beugen. Die haben dann Schwierigkeiten, muss ich sagen, geschenkt. Schwierigkeiten sind unser Job. Damit müssen wir umgehen, damit müssen wir umgehen lernen. Also es ist nicht ganz so schlimm mit dieser Schere im Kopf, weil es immer wieder Leute gibt,
0: die die aus dem Kopf herausdrängen. Was muss man denn eigentlich als Fernsehjournalist können? Sie zitieren da in Ihrem Buch in einer Kapitelüberschrift sozusagen eine Mutter, die an den Sender geschrieben hat, mein Sohn, der hat irgendwo schon eine Pleite erlebt, aber er reist gerne, er ist in den meisten Fünf-Sterne-Hotels zu Hause und er macht immer eine gute Figur. Der wäre also wohl geeignet fürs Fernsehen. Ja.
1: ja, das ist so eine Vorstellung. Wenn man sonst nichts wird, dann äh, wird man Fernsehreporter, wenn man nur äh, also sozusagen unter Umgehung des Gehirns reden kann, äh, und zwar am Stück. Und dann, hübsch aussieht. Da, bitte? Und hübsch aussieht. Und hübsch aussieht und immer schön gekämmt ist und eine Krawatte anhat, dann geht das. Äh, das ist also nichts könnte falscher sein als dieses. Äh, Reporter müssen sich, müssen vor allen Dingen lernen, sich auf die Wirklichkeit einzulassen. Wir alle haben unsere Vorurteile. Reporter führen einen ständigen Kampf gegen die eigenen Vorurteile, weil sie wissen, dass sie die loswerden müssen. Und das ist sehr schmerzhaft, sich von denen zu trennen, weil manche gewinnt man ja doch sehr lieb. Es ist immer wieder der Fall, dass man als Reporter eine Sache, an der man sehr innerlich engagiert ist, recherchiert und dann feststellt, das war alles ganz anders, als ich gedacht habe. Das muss man aushalten.
0: SR2 Kulturradio, Sie hören Fragen an den Autor mit Dagobert Lindlau zu seinem Buch »Reporter, eine Art Beruf«, erschienen bei Piper, Preis 22,90 Euro.
1: Wie stehen Sie zu dem Aufruf einer großen deutschen Zeitung an die Bürger, alles zu knipsen, was Ihnen vor die Linse kommt und an selbige zu verkaufen? Dann möchte ich noch sagen, ich finde, Reporter ist ein sehr schwerer und gefährlicher Beruf. Das ist sehr liebenswürdig, dass Sie das sagen, aber es ist nicht ganz so gefährlich, wie äh, es manchmal scheint. Äh, also je erfahrener ein Reporter wird, desto äh, besser beherrscht er die Kunst, seinen Rüssel schnell rauszuziehen, wenn es irgendwo wirklich ganz gefährlich ist. Er wird also sich nicht bei einem Panzerangriff auf den Panzer setzen, äh, da wird er runtergeschossen. Das haben wir gesehen äh, im Jomkipur-Krieg, dass das junge Kollegen getan haben. Solche Risiken geht man nicht ein für eine Minute 30 Sekunden Tagesschaubericht. Das ist lächerlich. Das macht man nicht.
0: Ein Hörer aus Köln weist per E-Mail darauf hin, dass die Tagesschau von vor 25 Jahren bei Bayern Alpha über Satellit zu sehen ist und dass man da unglaubliche Unterschiede zu heute sieht. Die extremsten Bilder sollten mit heutigen verglichen werden. Heute wird draufgehalten, dass man manchen Reportern gar unterlassene Hilfeleistung vorwerfen könnte. Heute zählt nur noch Effekthascherei, meint jeder Hörer.
1: Ja, so ganz Unrecht äh, kann ich ihm da nicht geben. Also es gibt schon Situationen, wo die Berichtspflicht, es ist ja auch eine Pflicht, äh, weniger wichtig ist, als zu helfen oder zumindest die Hilfe nicht zu stören. Ich habe das erlebt äh, bei meinem ersten großen Erdbeben in äh, Montenegro, also Tausende, Mazedonien, pardon, Tausende von Toten und da hat die Presse die Bergungsarbeiten, die ja sehr notwendig waren, weil die verschütteten Leute konnten, konnten ja nur eine gewisse Zeit überleben. Und da habe ich es auf mich genommen und habe das Team zurückgezogen und habe gesagt, wir drehen nicht. Wir drehen erst, nachdem die Rettungsarbeiten vorbei sind. Und ich muss Ihnen sagen, die Zuschauer haben das verstanden. Wir haben einen anderen Bericht gemacht, außenrum, wo wir niemanden gestört haben. Wir haben zum Beispiel ermittelt, wie viel Tote es gab, haben daraus extrapoliert, wie viel Ver Verwundete muss es geben, haben versucht, möglichst schnell festzustellen, welche Medikamente brauchen die, was für Hilfsmittel brauchen sie. Und haben das haben damit also ganze Sendungen bestritten und das haben die Zuschauer mit Interesse offenbar angesehen. Also es ist dieses Draufhalten, dieses Sargdeckelöffnen, wie man es bei uns in der Branche nennt. Wir nennen solche Leute Sargdeckelöffner, die, die das machen. Das ist kein guter Journalismus, wenn es überhaupt Journalismus ist.
0: Noch eine Frage unter Saarbrücken 65100.
1: Nach 1945 waren die Medien ja darauf angewiesen, dass die Siegermächte ihnen die Lizenz erteilten und auch Adenauer war einigermaßen autoritär, sodass die Medien unter Druck standen und sich anständig und normal verhielten, sodass daraufhin ein Wirtschaftswunder entstehen konnte. Haben Sie die Meinung, dass wir heute im Augenblick zu freie Medien haben, die eventuell der Seichenhage für die Demokratie werden könnten, vor allen Dingen einige schwarze Schafe. Von der Mehrheit, die sich vernünftig verhält, will ich hier nicht reden. Nein, also die, diese Meinung teile ich überhaupt nicht. Ich meine, man muss etwas Prinzipielles sehen. Also die Siegermächte, ich muss ganz offen sagen, ich höre diesen Ausdruck nicht so wahnsinnig gern. Ich war sehr froh dass Hitler und seine Bande besiegt worden sind, muss ich, muss ich also einfach mal sagen. Ich war auf der Seite der Siegermächte, wenn Sie so wollen, und nicht auf der Seite Hitlers. Und zwar, obwohl ich ein Kind damals war. Aber was die Freiheit der Presse anlangt. Sie haben in einem Land mit einer freien Presse, haben Sie 80 Prozent einer ziemlich miesen Presse, einer ziemlich äh, schlechten Presse. Und 20 Prozent haben Sie... Eine hervorragende Presse. In einem Land, in dem die Presse unfrei und gesteuert ist, haben sie zu 100 Prozent eine völlig
0: unbrauchbare Presse. Das ist der Unterschied meiner Ansicht nach. Ein Hörer aus Erfurt fragt per E-Mail, ob man als Reporter eigentlich selektieren kann, was man sagt und der Verlag manchmal recht einseitig ist rechts oder links, manipuliert die Leser bewusst oder geht das gar nicht?
1: Naja, also die, die Schere im Kopf wurde ja von einem Zuschauer oder Zuhörer schon angesprochen. Ich glaube, dass die ganzen Manipulationen, die ich gar nicht bestreite, aber die passieren zum ganz geringen Teil aus bösem Willen, sondern vor allen Dingen, weil die Macher, die also solche Sendungen produzieren, das Pulver nicht erfunden haben und auf irgendwelche Vorgaben hereinfallen, bei denen es intellektuell nicht reicht zu widersprechen Mhm. Äh, dazu muss man viel wissen, um der Wucht der parteipolitischen Propaganda von beiden Seiten zu widerstehen, müssen sie eine ganze Menge über Politik wissen. Und da müssen sie sich sehr viel angelesen haben, sonst können sie ja gar nicht widerstehen. Und das ist vielleicht unser Hauptproblem, dass manche, manche Reporter, die diesen Job eben machen,
0: furchtbar wenig wissen und sich leider auch nicht besonders bemühen, mehr zu wissen. Die Konflikte laufen aber auch nicht mehr so, offen wie früher, wenn ich das richtig sehe. Sie beschreiben zum Beispiel am Beispiel des Bayerischen Rundfunks, der jetzt wirklich ein schwarzer Sender war und wahrscheinlich auch noch ist, dass der trotzdem manchmal recht schön war, einfach durch eine gewisse Schlamperei. Also Schlamperei kann ja was sehr Nettes sein, da wird ja. nämlich einfach nicht genau hingeguckt und dann passieren eben doch Beiträge, die einfach nach der Parteilinie nicht hätten passieren dürfen. Also
1: das, das habe ich sehr oft erlebt, dass die Kontrolleure, sage ich in Anführungszeichen, also die Hierarchen, die dafür von den Parteien angehalten werden, in diesem Fall von einer Mehrheitspartei, von einer Konservativen, darauf zu achten, dass nichts im Programm ist, was die Partei äh, nicht gerne im Programm sieht, dass die halt auch ähm, Bayern waren. Das heißt, also sie sind an einem schönen Abend halt auch lieber äh, ins Bierzelt gegangen, als, als jeden dieser elenden Berichte durchzuforsten, ob irgendwas drin ist. Das heißt, ich, der Bayerische Rundfunk, den Sie ja gerade zitiert haben, war ja ein wunderbarer Sender. Ich meine, ich konnte ja da ganz frei schalten und walten. Immer mit Ärger, immer mit Zoff. Aber gut, das hält man ja aus. Nein, das hat viel Freiheit ermöglicht. Manchmal sehr viel mehr Freiheit als die disziplinierten Sender in anderen Gegenden der Bundesrepublik. Die sind durchorganisiert von oben bis unten. Also da wäre das nicht so leicht gewesen.
0: Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Wie beurteilt der Autor die Situation in Russland bezüglich der Pressefreiheit und die Tatsache, dass Putin hier so geehrt wird? Ja, also dass Putin geehrt wird, verstehe ich irgendwo, weil natürlich äh, man misst ihn an seinen Vorgängern. Wenn man da Gorbatschow mal außen vor lässt, dann ist das ein entscheidender Fortschritt. Aber ich glaube, dass wir im Westen ein bisschen falsche Vorstellungen haben. Die Bürger in Russland sind von einem totalitären System, nämlich dem des Zaren, direkt in ein anderes totalitäres System übergewechselt. Sie brauchen Generationen, um das, was da in vielen, vielen vielen Generationen festgelegt worden ist, zu überwinden und so zu so etwas wie Freiheit zu finden. Und die Pressefreiheit ist ja sozusagen der kritische Punkt. Ich glaube dem Putin zunächst mal, dass er nichts mit der Ermordung der Journalistin zu tun hat, die vor einigen Tagen umgebracht worden ist, weil sie kritisch über das Verhalten der, der russischen Streitkräfte in Tschetschenien berichtet hat. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm. Das würde er nicht machen. Aber natürlich ist ein solches Land ohne eine gewisse Autorität, um nicht zu sagen ohne Autoritarismus, äh, zunächst einmal nicht zu führen. Wir müssen, glaube ich, Geduld haben und, und hoffen, dass die Bürger von Russland das selber machen. Ich glaube, dass wir auf der ganzen Welt, nicht wir, sondern vor allen Dingen unsere amerikanischen Freunde, äh, furchtbar Schiffbruch erleiden, weil sie überall die Demokratie innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten herbeibombardieren wollen. Das geht nicht. Das
0: hm. funktioniert nicht. Das ist so ein Punkt Ihres Buches, wo Sie bestimmt auch Kritik für ernten, dass Sie an einigen Stellen die Demokratie zwar als eine schöne Utopie darstellen, aber sagen, dass sie eben auch nicht immer funktioniert, dass sie auch Schattenseiten hat. Sie zitieren da ja auch fachkundige Leute, die das schreiben. Und Sie meinen, dass es manchen Ländern nicht unbedingt automatisch besser geht, sobald sie demokratisch werden.
1: Ja, Ganz sicher. Also die Vorstellung, die Leute reden immer von dieser ja, Weltweisheit von Winston Churchill, die Demokratie ist von vielen schlechten Systemen immer noch die beste. Also wozu soll man versuchen, sie noch besser zu machen? Das ist natürlich aberwitzig, denn äh, die Grundidee der repräsentativen Demokratie, also unserer Demokratie mit freien Wahlen, mit einer Teilung der Gewalten, mit einer freien Gewissensentscheidung der Abgeordneten ist ja Ideal ist ein Ideal, das vielleicht nicht erreichbar ist. Aber dass die Verfassung, die ich für eine der besten der Welt halte, unsere Verfassung, von den politischen Parteien mit Füßen getreten wird, wie es tatsächlich geschieht, zuletzt im Juli vor einem Jahr, das finde ich unerträglich. Und dass jeder, der sagt, dies darf alles in einer Demokratie nicht geschehen, dann als Antidemokrat hingestellt wird, wo er doch im, im Grunde das Gegenteil ist, denn er will ja versuchen, der, der Utopie, Demokratie ein wenig näher zu kommen. Das hat mich in der Tat sehr bewegt und das hat mich zu diesem umstrittenen letzten Kapitel gebracht.
0: Was meinen Sie dazu, wenn Meldungen über die Zukunft aussagen?
1: Zum Beispiel, was heute oder morgen passieren wird. Also, wenn Sie von klugen Analytikern ausgehen, dann halte ich eine Menge davon, die haben eine Menge vorhergesehen. Es gibt äh, Leute, wie der im Buch zitierte Alexis de Tocqueville, der also vor 150 Jahren schon auf die Fehler hingewiesen hat, die sich in einer Demokratie einschleichen werden, mit Sicherheit einschleichen müssen und die man bekämpfen muss mit allen Mitteln, die man hat. Das sind Leute, die so etwas beurteilen können. Wenn sie allerdings reden von Umfragen, die Vorhersagen machen wollen, da halte ich überhaupt nichts davon. Ich halte sehr viel von Umfragen, die feststellen, was war. Wie haben denn die Leute entschieden? Oder wie haben sie über etwas gedacht? Aber wie werden sie in Zukunft denken, das ist Kaffeesatzleserei und wir sehen ja andauernd, dass die Umfrage, Leute, die das machen, für sehr viel Geld machen, dass
0: die pausenlos bis über die Ohren ein einsinken damit und einbrechen damit. Lassen Sie es mal über einen persönlichen Punkt sprechen, der allerdings auch den beruflichen sehr eng tangiert. Sie schreiben äh, irgendwo gegen Ende Ihres Buches, im Alter von 13 Jahren habe ich mich mit einer Pistole angefreundet und in der Tat durchziehen Schusswaffen eigentlich das ganze Buch. Ist das so ein Hobby von Ihnen, vielleicht auch ein Spleen oder ein Sport oder hat das auch eine berufliche Bedeutung? Nein, also ich habe mich angefreundet. Ich hatte
1: eine panische Angst bei den Fliegerangriffen, bei den pausenlosen. Einen habe ich hier in Saarbrücken erlebt als Kind. Ich hatte eine panische Angst, verschüttet zu werden. Da wurden ja immer Leute verschüttet und die Wasserrohre platzten und die ertranken dann langsam. Und das im Winter sich vorzustellen, war furchtbar. Und als ich eine Pistole auf dem Speicher fand, habe ich die immer in der Tasche gehabt. Und das war mein bester Freund, weil ich dachte, als Kind, als zwölf, dreizehnjähriger wenn es so weit kommt, kann ich Schluss machen. Das ist mein mein guter Freund. Also wirklich, das Gefühl dieses warmen Metalls in der Tasche hat mich beruhigt, hat mir die Angst genommen. Das heißt, von daher hatte ich eine völlig an, ein völlig anderes Verhältnis zu Waffen und Später war es dann ein Sport, ich habe eine schwere Verletzung am Bein und kann nicht laufen und kann ich äh, keinen Sport treiben, der mit Laufen oder Gehen zu tun hat. Und Tontaubenschießen ist ein Sport, bei dem man vor allen Dingen lernt, äh, sich total zu entspannen und dabei zu konzentrieren. Das bringen die meisten Leute nicht äh, unter einen Hut. Äh, ich habe es aber bei diesem Sport gelernt und ohne diesen Sport hätte ich nie Fernsehen Arbeiten können, denn ich war nicht in der Lage, einen ganzen Satz zu bilden, wenn andere Leute zugehört haben. Und beim Tontabenschießen lernt man dieses Entspannen und zugleich konzentrieren. Und das habe ich
0: getrieben. Also. Sie meinen, Sie schreiben ja in Ihrem Buch selbst, dass viele Leute jemanden, der sich mit sowas auskennt wie Faustfeuerwaffen, irgendwie nicht ganz geheuer findet. Ja. Und ähm, Sie haben in Ihrem Buch einige Beispiele, wo Sie durch Ihre genaue Kenntnis von solchen Waffen, ich kenne mich damit übrigens auch nicht aus, aber durchaus Vorteile hatten, weil Sie sowohl Polizeimeldungen als auch Geheimdienstmeldungen doch kritisch hinterfragen konnten.
1: Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Also wer eine Pistole von einem Revolver unterscheiden kann als Reporter, wird dann auch eben eingesetzt bei Schusswaffengebrauch, polizeilichem Schusswaffengebrauch, der manchmal leider äh, unausweichlich ist, aber oft auch äh, einfach überflüssig war. Und das kann man natürlich ein bisschen besser beurteilen, wenn man weiß, wovon die Rede ist. Und äh, das hat, in, hat mir natürlich Polizei ist genau wie jede Institution, wie jede Partei oder jeder Verband. Wenn Sie sagen, der hat zu Recht zur Waffe gegriffen, der Polizist, dann sind Sie ein Freund der Polizei. Und wenn Sie sagen, das war nicht richtig zu schießen, dann sind Sie ein Feind der Polizei. Das heißt, es ist völlig wurscht, was passiert in Wirklichkeit und wie berechtigt eine Handlung ist. Entscheidend ist, nützt sie dem Verband, der Gruppe oder der Mafia im Polizei verhält sich ja manchmal wie eine Mafia. Danach wird der Reporter beurteilt und nicht nach den Sach sachlichen Urteilen.
0: Ist es nicht so, dass manchmal bei Zeitungen auch die Bequemlichkeit einsetzt? Ganz einfach, da hat jemand ein Thema, vielleicht sogar ein Journalist, und seine Vorgesetzten meinen, nee, nee, das machen wir lieber nicht. Und dann wird das Thema einfach abgesetzt, obwohl es interessant sein könnte.
1: Ja, da gibt ein, da gibt's ein geflügeltes Wort. Das wird manchmal von Hierarchen gebraucht. Pulvertrockenheiten heißt das. Da sagt dann der Hierarch zu dem jungen Reporter, Junge, das ist zwar eine ganz miese Geschichte, die du da aufgedeckt hast und sie ist sehr brav, dass du das aufgedeckt hast, aber du musst dein Pulver trocken halten für etwas Wichtigeres. Da schlagen wir dann zu. Das Wichtigere kommt dann leider nie, bei dem man dann zuschlagen muss. Und ich glaube immer, dass man also bei kleinen Sachen schon publizieren muss, die die Bürger wissen müssen, die muss man einfach publizieren. Da gibt es kein Pulver trocken mhm. für irgendwas einen
0: ideellen Zweck. Was Sie öfters in Ihrem Buch schreiben, ist, dass auch große und auch namhafte Medien, ich nenne mal nur den Spiegel, oft sich nicht so richtig dazu durchringen können, zuzugeben, wir haben hier Mist berichtet, wir haben uns geirrt, ganz hm, einfach. Ja.
1: Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen der deutschen guten Presse, ich rede jetzt nur von der hervorragenden Presse, äh, und der angelsächsischen hervorragenden Presse, die immer die angelsächsische Presse macht, wenn sie einen Fehler gemacht hat, seitenlange Analysen und versucht zu ergründen, warum haben wir den Fehler gemacht. Die, mir fällt gerade ein, die Washington Post zum Beispiel, die haben das Heraufkommen von Khomeini in Teheran, im Iran, nicht bemerkt. Die haben nicht gewittert, was da passiert. Die haben also seitenlang analysiert, wieso haben wir diesen Fehler gemacht, wieso waren wir so blind, wieso haben wir das nicht gesehen. Das ist in der deutschen Presse nicht üblich. Da sagt man, unsere Glaubwürdigkeit ist, ist viel wichtiger als alles andere. Das heißt, wir geben niemals einen Fehler zu, wir sind arrogant, wir sind beleidigt, wenn uns jemand kritisiert. Für uns Fernsehjournalisten unglaublich, denn wir kriegen es pausenlos um die Ohren gehauen, wenn irgendetwas passiert. Während also eine große Zeitung, eine namhafte Zeitung oder der Spiegel, der würde doch also sich alles brechen, statt zuzugeben,
0: dass er sich schlicht und einfach geirrt hat. Und wenn jetzt Sie das Opfer eines solchen Irrtums sind, dass also über Sie was geschrieben wird, was nicht stimmt, dann scheint es auch sehr schwierig zu sein, sich da gerichtlich durchzusetzen. Auch wieder im Unterschied zu den USA. Ja, das ist, das hängt eben mit den
1: Punitive Damages zusammen. Das ist ein strafender Schadenersatz. Das heißt, Sie können in Amerika eine Zeitung, einen Sender verklagen und kriegen, wenn Sie Recht kriegen, zig Millionen. Das zahlt auch ein großer Sender oder eine Zeitung nicht aus der Portokasse. Das ist das Prinzip, eine absolute Meinungsfreiheit vor der Veröffentlichung. Das heißt, niemand kann eine Zeitung oder einen Sender daran hindern, irgendetwas zu veröffentlichen, aber totale finanzielle Verantwortung hinterher. Und die kann so groß sein, dass der Sender nicht mehr existiert, dass die Zeitung draufgeht, dass die pleite geht. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn Sie bei uns so einen Prozess gewinnen, dann kriegen Sie nicht einmal das Geld raus, das Sie brauchen, um die Gerichtskosten zu bezahlen. Das heißt, bei uns ist die Presse, sind Sender unangreifbar. Im Endeffekt unangreifbar von Leuten die verleumdet werden oder beschädigt werden oder sonst irgendetwas. Ich habe daher sehr gern, wenn wenn wir einen Fehler gemacht hatten, ich habe ja lange Zeit äh, Report, als es noch nicht von den Parteien infiziert war, geleitet, wir haben selber, wenn wenn uns was unterlaufen ist, haben wir selber zurückgezogen und haben es korrigiert.
0: Sie haben ja nicht nur Fehler gemacht, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie hätten auch mal die schlechteste Talkshow der ARD gemacht.
1: Ja, das war wirklich wahr. <lacht> Veranda hieß die. Schauerlich, wir mussten den Platz, den Sendeplatz füllen, bis der Biolex soweit war. Und ich musste da eine Sendung machen und, und mit, mit also völlig unzulänglichen Mitteln. Nein, nein, also reden wir nicht davon. Ich denke lieber gar nicht mehr drüber nach. Es war jedenfalls ganz schlecht.
0: Wenn wir noch einen Anruf
1: gibt es Eindruck nach in unserem Land Sensationsjournalismus in den
0: privaten Sendeanstalten deutlich häufiger als in den staatlichen.
1: Also natürlich. Zunächst muss ich Ihnen recht geben, natürlich gibt es das. Ich weiß nicht genau, was Sie mit Sensationsjournalismus meinen. Sensation bedeutet ja zunächst etwas, was die Sinne anspricht. Das soll ja jede... Sendung eigentlich machen. Also das Auge, das Ohr, den Verstand, wenn es denn geht, auch noch ansprechen. Das ist wichtig. Aber ich würde sagen, der Schnüffeljournalismus, der sich vom investigativen Journalismus unterscheidet, der Unterschied ist, dass der investigative Journalismus Dinge publiziert, die die Bürger wissen müssen, während der Enthüllungsjournalismus Dinge publiziert, die die breite Öffentlichkeit überhaupt nichts angehen. Das würde ich glauben, dass Sie gemeint haben, wenn Sie von Sensationsjournalismus reden. Und das ist in der Tat richtig, dass die kommerziellen Sender darauf größeren Wert legen, als wir die nicht kommerziellen Sender. Obwohl ich natürlich sofort sagen muss, auch wir neigen gelegentlich dazu, den neuen Anbietern, die nicht mehr so arg neu sind inzwischen,
0: äh, den Rang abzulaufen gelegt. Das schreibt hier gerade ein Hörer aus St. Ingwer, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen scheint man an Seichtheit den privaten Sendern nachzueifern. Ja, ja, das, das hat einen tieferen Grund. Wenn ich das erklären darf,
1: die Gebühren. Und das ist ja sozusagen über Gebühren zu reden in so einer Sendung wie der hier, ist ja fast so, als ob man Pornografie ausstrahlt. Die Gebühren werden von den Parlamenten festgesetzt, das heißt im Grunde von den Parteien, die die Mehrheit in den Parlamenten haben. Und die sagen natürlich pausenlos, wofür wollt ihr eigentlich das Geld, wenn ihr nicht ganze Massen von Zuschauern an euch binden könnt. Ganze Massen von Zuschauern kann man aber nur mit sehr geringer Qualität an sich binden. Das ist eine traurige Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Je größer der Markt ist, desto niedriger ist das Niveau.
0: Und da, dazwischen spielt sich das ab, was Sie sich gerade überlegt haben. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Piper Verlag das Buch von Dagobert Lindlau, Reporter einer Art Beruf, zugeschickt. Ladenpreis übrigens 22,90 Euro. Heute sind das Mathilde Thiel aus St. Ingbert, Hartmut Hase aus Saarbrücken und Martha Klein aus Lamsborn.
1: Wer ist für die Nachrichten zuständig, wenn es um die fast täglichen Selbstmordanschläge geht? Nach meiner Meinung hält man dieses im Kopf nicht mehr aus, wenn man politisch interessiert ist. Also Sie meinen, oder hoffentlich meinen Sie nicht, dass man über Tatsachen nicht berichten soll. Ob man es im Kopf aushält oder nicht, mir geht es ganz ähnlich wie Ihnen. Aber es ist auch die Aufgabe von Reportern und auch von Nachrichtenredakteuren, zu sagen, seht her, so ist die Welt, wollt ihr wirklich, dass sie so bleibt? Helft uns, sie anders zu machen. Die Voraussetzung ist eine gnadenlose und
0: manchmal fast unerträgliche Berichterstattung. Und dazu gehört ja auch das, was wir hier machen, dass man nämlich nicht nur die Nachrichten hört um 11.04 Uhr und da hört es immer wieder, Bomben losgegangen in Irak zum Beispiel, sondern dass man auch sich ausführlich darüber unterhält, was kann man dagegen tun, wie kann man solche Leute vielleicht irgendwie wieder integrieren in die Gesellschaft und so weiter.
1: Ja, es ist, aber hier liegt eine in der letzten Frage liegt eine Verwechslung vor. Journalisten sind nicht dazu da, die Zuhörer oder die Zeitungsleser happy zu machen, sondern sie sind dazu da, sie zu informieren. Das ist ein großer Unterschied. Das andere, was Sie meinen, dass wir sein sollten, vielleicht ist PR, Public Relations, ist Reklame, die versucht immer den Leuten einzureden, ja, es ist alles in Butter und die schlimmen Sachen, die zeigen wir euch gar nicht und wo das Produkt Fehler hat, das verschweigen wir. Das können Reporter und dürfen Reporter
0: nicht. Noch ein Anruf, bitte. Was hält der Autor von den Reportern, die wie im Irakkrieg in erster Frontlinie mit den Truppen fahren?
1: Naja, also das Embedded ist das Fachwort, also eingebettet, inkorporiert. Das Merkwürdige ist, dass niemand etwas dagegen hat, wenn Reporter bei der katholischen Kirche, bei der Gewerkschaft, beim, beim Beamtenbund oder bei der SPD oder CDU Embedded sind, und da gibt's einen ganzen Haufen, die da Embedded sind, oder bei der, bei der Luftfahrtindustrie, da hat kein Hahn danach gekräht. Aber wenn sie bei einer kämpfenden Truppe embedded sind, dann ist das Geschrei groß. Dabei beschränken sich diese Reporter natürlich ihre eigenen Methoden nur, weil sie ja nur erfahren, was man sie sehen lässt und was in ihrer unmittelbaren Nähe passiert. Also das mit dem Embedded-Sein, das stört mich auch in vieler anderer Hinsicht. Nicht nur bei der kämpfenden Truppe, zumal ja wie Sie wissen, wenn der dann embedded ist bei den äh, Feldkommandeuren, genannt Warlords in Afghanistan, dann gilt er als großer Held. Die zeigen ihm natürlich auch nur, was er, was er sehen soll und nicht, was er sehen will. Also diese allzu große Nähe zwischen Reporter und dem, worüber sie berichten, ist ein Übel äh, und nicht erst seit die amerikanischen
0: Truppenreporter mitlaufen lassen. Ein Kapitel Ihres Buches beschäftigt sich mit Maulbluff. Wer ist damit vor allem gemeint? Reporter, Politiker? Wir alle, also
1: diese Technik, andere schönere Worte zu finden. Reform zum Beispiel wird immer genannt, wenn alles teuer wird. Harmonisierung wird genannt, wenn alles schlechter und teurer wird. Diese ganzen Begriffe und unsere Zuhörer wüssten sicher noch viele andere Be Begriffe. Eigenverantwortung. <lacht> genau Eigenverantwortung, wenn die wenn die Renten gekürzt werden oder so. Das ist das ist eine nicht nur ein Verbrechen an der deutschen Sprache, sondern das ist auch Falschmünzerei. Und die haben wir äh, Reporter zum Teil von der Politik übernommen. Wir reden das denen nach, um so zu klingen, als ob wir auch so kompetent wären wie die Politiker, die uns eigentlich den, eigentlich den wirklichen Sachverhalt verschweigen, verschweigen und schönfärben wollen.
0: Also ich glaube, dass wir uns dem nicht beugen sollten. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio war das heute Dagobert Lindlau zu seinem Buch Reporter, eine Art Beruf, erschienen im Piper Verlagpreis Preis 22,90 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt gleich das Konzert. Heute Abend können Sie in der Sendung Diskurs um 20.04 Uhr eine Diskussion hören über Bildung und Kultur im Dreiländereck. Ja, und nächsten Sonntag sind wir mit Fragen an den Autor wieder draußen, genauer gesagt in Blieskastel. Sie können also nicht anrufen, können mir aber im Laufe der nächsten Woche schon eine Mail zur Sendung schicken. Es kommt ins Saarland Dr. Rüdiger Dahlke. Der wird am Freitag schon in Blieskastel zwei Vorträge halten und am Sonntag sind wir dann auch in Blieskastel direkt in der Orangerie zu Gast. Das neue Buch von Dr. Dahlke heißt »Richtig essen, der ganzheitliche Weg zur gesunden Ernährung« und der Autor schreibt gleich am Anfang, ich kenne keinen anderen Bereich, Religion und Politik eingeschlossen, in dem so engagiert und fanatisch über den richtigen Weg gestritten wird, wie in der Ernährung. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Die Frage ist natürlich, warum das so ist. Kann man wirklich allen Menschen dasselbe empfehlen? Muss Ernährung nicht Rücksicht nehmen auf Typen, auf Lebensweise, auf Regionen, Jahreszeiten und so weiter? Kann man vielleicht auch des Guten zu viel tun? Und was tut man, wenn Kindern durch Werbung oder Fastfood-Industrie schon schlechter Geschmack antrainiert wird? Das also Thema am kommenden Sonntag in Fragen einen Autor, live aus der Orangerie in Blieskastel, Dr. Rüdiger Dahlke, Richtig Essen. Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio wünscht Ihnen jetzt Jürgen Albers.